0: Eh bien, je vais vous proposer que nous reprenions euh, nos travaux pour euh, les deux communications de cet après-midi qui sont suivies d'une conclusion prononcée par euh, Monsieur Badi et euh, pour euh, faire le lien avec euh, notre matinée et faire cœur avec un certain nombre des brillants intervenants de, de ce matin euh, moi aussi je voudrais dire un immense merci à l'Institut National du Patrimoine pour avoir organisé euh, cette journée d'études alors chacun a dit un peu depuis combien de temps il travaillait sur ces dossiers je salue ceux qui travaillent depuis très 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 longtemps bon, ça fait une quinzaine d'années à peu près et c'est vrai que ça fait très c'est très impressionnant de voir autant euh, d'élèves conservateurs, et plus globalement autant de publics euh, en âge euh, d'études, euh, réunis toute une journée pour ces, pour ces, sur ces questions. C'est vrai que c'était le cas déjà il y a deux ans, je crois, à la journée organisée conjointement par l'Institut d'Histoire de l'Art et l'Institut National du Patrimoine. Pour nous, je crois que c'est émouvant euh, parce que c'est vrai qu'il fut un temps où on n'était pas très nombreux à, à, à nous remettre à explorer ces, ces chantiers. Alors... Je vais reprendre les propos de Laurence Bertrand d'Orléac, comme ça on va filer entre le matin et l'après-midi. Ben oui, c'est une chance. On a, on a maintenant, on est bien armé intellectuellement, on est bien armé en ressources, on se connaît. Il y a des, 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 des échanges qui peuvent se faire entre chercheurs, historiens, conservateurs de musées, avocats, journalistes, toutes sortes de. de marché de l'art aussi, très important qu'on a cité ce matin. Euh, comme Laurence Bertrand d'Orléac, je me réjouis qu'on n'en soit plus au stade, euh, comment vous avez dit Laurence, des EITIS, alors pour moi ce sera pour la fin des, des années 90, mais du coup je me demandais pour vous, euh, donc les élèves conservateurs spécifiquement, puisque c'est pour vous que cette journée a été organisée, mais dans quelle, dans quelle situation est-ce que vous êtes Alors autant je crois qu'il y a une quinzaine d'années, c'était quand même pas très simple de ne connaître, enfin, de disposer de très peu de livres, la bibliographie était faible, euh, d'avoir une connaissance extrêmement parcellaire des dépôts d'archives dans lesquels on pouvait aller consulter, et dans ces dépôts d'archives, évidemment des inventaires qui ne connaissent absolument plus tous les développements extraordinaires que nous ont montrés euh, d'une part les archives diplomatiques et d'autre part les archives nationales aujourd'hui, et oserais-je vous le dire, à l'époque eh nous n'utilisions pas Internet pour une bonne raison, c'est que si Internet était en germe, il n'y avait encore rien de disponibles, bien sûr, en ligne, comme c'est le cas actuellement. Donc, je me disais, en écoutant cette matinée qui a été plus consacrée à, à des questions de, de méthode et de source, euh, je me disais que pour vous, la situation n'était quand même pas si simple, parce que euh, le risque, c'est plutôt d'être noyé dans, des, dans, dans, dans un déferlement de sources, et je pense en particulier à tout ce qui est archives mises en ligne, parce que moi, j'ai l'impression que je me retrouve bien dans les archives, parce que je les ai pratiquement toutes ce sont des fonds que j'ai consultés en physique. Et comme je suis bibliothécaire, pour ce qui me concerne, je suis très attentif sur la façon dont on a des structures mentales qui ne fonctionnent pas de la même façon avec le numérique et avec la matérialité physique. Donc c'est vrai que quand on entend ce matin, en termes de méthode, je pense que vous, la, la, la grande comme on, y a pas encore, en matière de méthode, il n'y a pas encore énormément de choses publiées en français, je vais en dire juste un mot pour terminer. Oui, il va falloir que vous arriviez à bien vous organiser dans la tête sur les nécessités de bien pratiquer, les premières lectures avec une bibliographie. On n'a pas cité ce matin euh, l'ouvrage de, de Lynn Nicolas qui me semble très important, qui a été publié au Seuil, du coup je voulais, je voulais apporter quand même euh, le pillage de l'Europe qui demeure une référence à mon sens incontournable, moi je continue à m'en servir mais tout le temps, tout le temps, tout le temps et je suis dans une grande admiration de ce qu'a réussi à faire Lynn Nicolas au début des années 90 hein, quand elle publie ce livre et avec un vrai travail d'historienne. Euh, sur les archives c'est vrai aussi qu'il faut absolument, et je suis vraiment très reconnaissante à nos collègues ce matin, arriver à bien comprendre la nature de la composition des fonds et les types d'outils de, de travail qui peuvent être assortis pour arriver à faire la, les, les recherches. À, ce, à cet égard, euh, l'intérêt le, le, de ce qui a été montré par Isabelle Chab sur les interrogations multicritères est assez décisif également. Sur les... Sur la webographie, pour ça, c'est Thierry, Thierry, Thierry Bajou, il aime bien parler de webographie, donc toutes ces présentations de sites web. Là aussi, on a besoin de points de repère, et évidemment, la liste des, 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 des liens faits par différents sites, et je parlerai de celui de la base, je soulignerai l'intérêt de celui de la base Rose-Vallon, est important. Donc, oui, il faut que vous restiez avec des structures de, de chercheurs que vous appliquez à tous les domaines et que vous les appliquez aussi à, aux recherches sur les, sur les spoliations, d'autant plus que c'est un domaine où. Euh, le, le, le vertige peut facilement venir. Donc accrochez-vous bien à, vos, à la façon dont vous êtes habitué à, à faire vos recherches. Et le, le, ce qu'on a entendu ce matin de, de, le, du, projet de, enfin, du projet qui est bien entamé maintenant, je pense, enfin, on, on sait qu'on veut le faire, de réactualisation des guides de, ressources, enfin, de recherche en archives, qui va tout à fait en convergence avec l'idée de faire un guide des recherches sur l'espoliation, qui comprendrait lui aussi, bibliographie, sources d'archives, enfin synthèse historique, bibliographie, sources d'archives, cartographie, chronologie, études de cas, parce que ça c'est très important aussi, les, les études de cas, euh, fera que je pense que d'ici deux ou trois ans, ceux qui vous succéderont sur les bancs, si on peut encore parler de bancs à l'INP, parce que ce sont des chaises, ça je sais, sur les chaises de l'Association nationale du patrimoine, ils ont un matériau qui est quand même plus structuré, donc euh, là, vous, vous allez d'ailleurs contribuer à le construire, je pense. Donc ça, c'était les, les petites réflexions que, que, que j'avais à la suite de la séance dite de, de méthode de ce matin. Et euh, cet après-midi, nous allons vous proposer euh, deux interventions. Euh, l'une de Philippe Dagen, qui est intitulée sur le Matisse Rosimbert. on en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons entendre Jean-Pierre Legendre, que je remercie beaucoup d'avoir euh, bien voulu participer à cet après-midi. Donc, Jean-Pierre Legendre est conservateur en chef du patrimoine hein, au service euh, régional de l'archéologie euh, Drac-Rhône-Alpes. Et donc, euh, on parle de la diversité des, des cheminements de ceux qui sont arrivés à traiter de ces, de ces dossiers. Et je trouve particulièrement intéressant d'entendre comment un archéologue a, a pu, lui aussi, lui aussi euh, venir... Euh venir sur ces, sur ces terrains. Vous aviez déjà travaillé en, 2000, en 2005 hein, sur des, des questions relatives à la Seconde Guerre mondiale, mais est-ce que vous accepteriez, en guise de, juste d'avant-propos de, à votre intervention, de nous dire quelques mots sur comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces sujets
1: Oui, tout à fait. Euh euh, en fait, bon, je, je suis quand même historien de formation, hein, avant d'être archéologue, et euh, donc, euh, effectivement, avec des collègues, on a voulu euh, réaliser en 2004, euh, lors du le colloque de l'EA, l'Association le, des archéologues européens, une table ronde sur l'archéologie nazie, euh, donc dans les pays à l'ouest du Reich, euh, qui a été publiée en 2007, et euh, donc, euh, pour la préparation de cette table ronde, je suis allé au, à Berlin, au Bundesarchiv de de Berlin, pour me renseigner justement sur les itinéraires politiques d'un certain nombre d'archéologues, puisqu'au bout de à Berlin, il y a tous les dossiers personnels de la période nazie. Ce sont les anciens dossiers, d'ailleurs, des services de renseignement américains euh, que, que les services de renseignement américains avaient collectés pour faire chanter éventuellement des gens restés à l'Est et leur fournir des renseignements de l'autre côté du réseau de fer. En tout cas, pour les historiens, c'est une manne, ces dossiers personnels. Et euh, donc, il y, a, il y a absolument, notamment, tous les itinéraires euh, pendant la période nazie, les cartes du Parti, les dossiers SS, etc. etc., etc. Et effectivement, j'ai trouvé ce que je cherchais sur les archéologues euh, de, donc, euh, pour lesquels euh, je, je, je voulais tracer l'itinéraire. Et puis, j'ai trouvé, par le plus grand des hasards, effectivement, tout un ensemble de, de, de documents concernant la spoliation des biens culturels euh, en Moselle. Et euh, c'était totalement inattendu. C'est quelque chose qui était pour lequel il n'y avait rien dans la littérature euh, historique régionale. Pourtant, euh, la, la, la Moselle pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de publications, mais ça, ça ne figurait nulle part. Et en fait, ça m'a amené effectivement à une enquête, parce que j'ai voulu en savoir plus, c'était vraiment de la curiosité. Ça m'a amené à une enquête dans les archives, notamment au musée de Metz euh, et au euh, où, on, où du coup, bah, on, avec la conservatrice de l'époque, Isabelle Bardiès, euh, on a retrouvé en fait, les fichiers de mobilier spolié, etc., etc. Et on a pu faire le joint entre les archives à Berlin et les archives à Metz. Donc ça a été une, quelque chose d'assez excitant, parce qu'on a vraiment là euh, re, pu euh, lever le voile sur un épisode qui n'avait laissé absolument aucune trace, y compris dans la mémoire collective.
0: Donc, euh, c'est de ces travaux, que, enfin de ces recherches, qui qu est issu l'article que vous avez publié dans Archéologie euh, Mozellana en 2005 euh, sur l'organisation et le fonctionnement de, de l'archéologie en euh, Allemagne. Voilà, tout voilà, à fait, man, tout voilà. à fait. Et, et, euh, et à partir de là, euh, vous êtes intéressé à bien d'autres choses, donc plus largement au-delà de, de, de l'archéologie, enfin en tout cas à côté. Et c'est de cela que vous allez nous parler maintenant en, en, dans cette communication intitulée Le cas de l'Allemagne, l'exemple de la spoliation des biens culturels dans la Moselle annexée au Troisième Reich. Je vous voilà. laisse la parole.